0: здравствуйте я михаил антонов и эта программа был бы повод 6 апреля на календаре и рассказ о событиях которые происходили в этот день но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача 1966 год 6 апреля газеты всего мира рассказывают историю о подвиге двух советских летчиков которые погибают при авиакатастрофе самолета як28 Борис Капустин и Юрий Янов утром 6 апреля получают приказ перегнать новые яки в Цербст, на базу 35-го истребительного авиаполка. На высоте 4000 метров у самолета «Капустина» отказывает один двигатель, спустя несколько мгновений и второй. И это несмотря на то, что в Як-28 двигатели независимы друг от друга. Они расположены каждый на своей плоскости. Как установит комиссия, причиной послужил конструктивно-производственный дефект. Самолет начинает падать. «Капустин» приказывает штурману катапультироваться – но Юрий Янов говорит, что прыгать будут они вместе. Машина выныривает из облаков и становится ясно, что Як-28 пикирует прямо на жилые кварталы Берлина. 16 тонн железа с полностью заправленными баками. Оба пилота из последних сил до упора тянут ручки управления на себя, выводя самолет из пике. А с земли люди наблюдают за тем, как Як-28 медленно-медленно выравнивается и по касательной уходит на окраину города. Там озеро с дамбой. Пилоты пытаются посадить самолет на воду, но машина врезается в дамбу. Это будет уже территория ФРГ. Тела погибших летчиков в советской стране передадут лишь через два дня. Проститься с Капустиным и Янином придут тысячи берлинцев. Британское командование пришлет для почетного караула подразделение шотландских стрелков. И будут они стоять рядом с советскими солдатами и воинами Национальной народной армии ГДР. А через полтора года появятся песни. В ней не будет ни имен, ни географических названий, но всем будет понятно, что поется в песне «Огромное небо» именно про летчиков с Як-28. Город подумал, учения идут. 1976 год, 6 апреля. В советский прокат выходит фильм Эмиля Латяну «Табор уходит в небо». Не люби деньги, обманут. Не люби женщин, обманут. Из всех вин самые пьянящая – это воля. Историю любви двух цыган Рады и Забара показывают через переосмысление ранних рассказов Максима Горького. В ленте можно увидеть и старуху Изергиль, и кузнеца Макара Чудру. Но главная линия – это история любви, которую разыгрывают Григорий Григорьев и Светлана Тома. И все это под цыганские песни и пляски. Ленту снимают тяжело. Латяну, как вспоминают актеры, был настоящим тираном на площадке, заставляя переигрывать дубль за дублем. Однажды Светлана Тома, не выдержав, бросает съемки и уезжает на целых 10 дней. С трудом ее возвращают, хотя Эмиль Латяну после этого какое-то время объявляет актрисе бойкот. Вот ты посмотри сюда. Всюду я на твоем пути. Вот дорога. Вот ты крестовый. А вот всюду поперек твоей дороги я. Вышедший на экраны табор уходит в небо, мгновенно становится лидером проката. Его смотрит 65 миллионов зрителей по всей стране. Из уст в уста передается, как бы это сейчас назвали, спойлер, когда при обсуждении фильма обязательно сообщается, что в конце героиня раздевается. Не совсем, конечно, всего лишь по пояс, но даже такой вариант обнажения моментально переводит ленту чуть ли не в разряд порнографических. А, на меня, так за бар, <соспит> 1994 год. Все средства массовой информации обсуждают ночную новость в Москве у выхода из краснопресненских бань убит 46-летний Атари Квантришвили. Несмотря на должность, которую называют в новостях, предприниматель, председатель фонда имени Льва Яшина, находятся и те, кто в заголовках пишет «погиб криминальный авторитет». Квантришвили некоторые считают хозяином центра Москвы. Он контролирует ряд отелей, виноводочные заводы, несколько банков, казино, ресторанов, ночных клубов и торговых домов. Квантришвили довольно известная личность. Атари знают, с Атари дружат, Атари показывают по телевидению. Дорогие друзья, я счастлив, что мои друзья пришли со мной в этот зал. Это скромные люди, их нескромность противоположна их славе. Атарии Квантришвили убивают тремя пулями из иностранной винтовки с оптическим прицелом. Похороны Квантришвили проходят с большой помпой. Их показывают по телевидению. Особенно отмечают, что телеграмму с соболезнованиями прислал президент России Борис Ельцин на похоронах, на кадрах. То и дело показывают курящего одну за одной сигарету Иосифа Кобзона. 5 апреля мне позвонили и сказали, что вот убит. Я вылетел тут же хоронить его. Отменил концерты, вылетел его хоронить. С тех пор я стал невыездной. Атарик в Антришвиле похоронят у входа на центральную аллею Ваганьковского кладбища рядом с братом Амираном, которого киллеры расстреляли за год до этого. Чуть позже следствие выяснит, что стрелял в Атаре Алексей Шерстобитов по кличке Леша Солдат. И, дескать, он выполнял заказ от лидера Ореховской группировки Сергея Тимофеева по кличке Сильвестр. Самого Сильвестра вскоре тоже уберут, взорвав его в центре Москвы в собственном «Мерседесе». 6 апреля 1974 года вся Европа поет песню «Ватерлоу». Именно с ней квартет «Абба» побеждает на Евровидении. Шведская четверка в результате голосования сразу же вырывается вперед, и вся интрига конкурса умирает буквально же на первых минутах. «Абба» наберет 24 балла у ближайшего преследователя Италии всего 18. После объявления результатов «Абба» снова выходит на исполнение этой песни, к тому моменту дирижер оркестра уже успеет переодеться в костюм Наполеона. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи! бы повод.